0: Minimalistic Podcast, episodio número 9. Buen día, amigos. Sean bienvenidos a Minimalistic Podcast, en donde te hablo acerca de cómo vivir con menos para vivir mejor. Yo soy Kevin Ramírez y gracias por tomar este momento de tu día para escuchar este episodio. El día de hoy hablaremos acerca de la impulsividad. Bueno, más bien hablaremos de las personas impulsivas. Y si tú, como yo, alguna vez, sin haber estado en estado de veredad, has dicho frases como, no sé por qué te dije eso, de verdad discúlpame. Perdón, no sé por qué lo hice. ¿Por qué lo compré si no lo necesitaba al menos unas 10 veces? Esta es la última vez, te lo prometo. O el muy mexicano qué de qué güey o lo que quieras güey te identificas con alguna de estas frases sientes que el arrepentimiento aparece con frecuencia en tus pensamientos te es absurdamente fácil comenzar una discusión o confrontarte con alguien sientes que pierdes el control muy rápido tal vez seas muy impulsivo o muy impulsiva pero qué tan malo puede ser qué tan malo puede ser que seas de esta manera Sigue manejando, corriendo, trapeando, haciendo ejercicio o lo que sea que estés haciendo. Pero no te despegues de este episodio. Llamado, lo que debes saber de tu yo impulsivo. Pero bien, ¿qué es esto de la impulsividad? Y para comenzar, la denominaremos de esta manera. La impulsividad es como una tendencia a reaccionar... Pero reaccionar de una manera precipitada, una manera no consciente ante una situación que se nos presenta y que es ajena a nosotros. Esto sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Y esto es muy importante y te lo voy a definir en lo que va el capítulo. Realizamos estas acciones impulsivas casi de manera instantánea en situaciones de estrés. Lo cual conlleva a que no las pensemos como que de una manera correcta. Es como una mera reacción instintiva y esta misma velocidad de respuesta hace que nos centremos directamente en consecuencias inmediatas. Es decir, en solventar el problema que se nos está presentando de manera inconsciente. Nos hace incapaces de ver hacia dónde nos puede llevar en el futuro esta falta de control. Dicho esto, me podrías decir, oye Kevin, pero ¿todos los impulsos son malos? y yo te podría mencionar que a primera impresión y antes de investigar acerca del tema te podría decir que sí porque es lo que es como lo lógico no lo obvio pero ahora que investigué un poco al respecto y que reflexioné acerca de este tema te diré que la respuesta es que claro que no y te explicaré por qué los impulsos no son malos te explicaré la diferencia tomando como ejemplo dos situaciones que me han pasado recientemente la citación número uno Le denominaremos El chocolate prohibido Esto me pasó, tendrá un mes Quizás, o algo por el estilo Y yo estaba en el super Con mi novia, estábamos comprando algunas cosas En eso Vamos caminando hacia la, hacia la Parte esta de las cajas Y para no pasar en las grandes Colas, pues hacemos fila en donde En, en la caja rápida ¿no? En donde no sé cuántos Artículos son máximo y pues hacemos cola ahí y había unas dos tres personas y había una persona hasta el frente, una, una mujer. Y yo tenía mucho antojo de, de, de un chocolate, de un emanem o algo así. Entonces lo que hice fue salirme de la fila, caminar hacia un estante que estaba pegado a, a, a la fila en donde estábamos formados. Y, y al, estar, al comenzar a caminar me topo que una señora se me mete así con el cuerpo, ¿no? Y yo me quedo sacado de onda y me volteé a ver y me dice, enojada la señora, enojada, me dice, ahí está la cola, no te metas. Y yo le dije, pero yo voy por un chocolate, no voy a, no voy a pagar, solo voy a agarrar un chocolate si ¿Sí puedo. Y pues obviamente la señora no dijo nada, se apartó y ya ni siquiera me volteó a ver. Yo agarré mi chocolate, me regresé a la fila y toda la fila pues estaba como que sacada de onda sacada de onda y como que me miraban comprendiendo mi situación incómoda con esta persona. Y pues, en este caso, yo creo que la reacción de esta, de esta señora se puede diferenciar claramente como una acción impulsiva negativa. El precipitarse y no estar consciente de algo antes de dar una respuesta nos puede llevar a que nos equivoquemos muy fácil. Ahora, la pregunta que me hago en este momento es y si yo también hubiera sido una persona impulsiva, porque podemos diferenciar que esta persona reaccionó mal imaginándose o suponiendo que yo iba a ser una determinada situación, que yo no iba a ser. Entonces, la reacción impulsiva fue confrontar. Confrontar y confrontar siempre nos va a llevar a situaciones negativas. Entonces, si yo me hubiera puesto a esta misma sintonía de ser impulsivo, muy probablemente me hubiera enfrascado en una discusión, me hubiera enojado, me hubiera estresado y quizás hubiera arruinado mi día. Esta, mis amigos, es una acción impulsiva negativa. Y ahora te voy a explicar la otra parte de la moneda con mi otro ejemplo. Y la situación 2 es, le llamemos la bicicleta mortal. Estaba, yo usualmente voy a rodar los fines de semana en mi bicicleta a... A hacer ciclismo de montaña y en una de estas que, que salimos tendrá unas tres semanas iba con mi bici y todo normal estuvo muy tranquilo y, y, y muy tranquilo en general entonces no había como que muchas situaciones en las cuales se me exigiera tanto pero llegamos a un punto en que había una bajada que estaba súper inclinada y pues estaba estaba muy bien como para dejarme ir y nada más ir con la bici a todo dar pero tomé, tomé la decisión de agarrar esa bajada como con todo no y me subí a mi bici eh, comencé a pedalear y me dejé ir y dije no voy a utilizar los frenos entonces no utilicé los frenos pero me di cuenta que no había visualizado la parte más adelante de esa bajada entonces estaba como que la bajada bien de cemento y después comenzaba la parte de terracería, pero había como que surcos y entonces mi fue este fue como que muy rápido todo en el en la cual estoy bajando a toda velocidad y me encuentro con estas dificultades dentro de la bicicleta y dije, pues ya valí. Pero pues en este caso mi reacción fue sujetarme muy fuerte, tratar de no perder el control y dejarme ir con el mero movimiento. Decisión que claramente hizo que no me matara, de hecho. <risa> si no, creo que hubiera sido una historia diferente. Si yo hubiera afrontado la bajada con miedo, frenando como muy fuerte y con temor, quizás cara me hubiera faltado para el golpe que me iba a dar. Reaccioné de una forma precipitada, antes de darme cuenta que quizás podía darme en la torre, ¿no? No estuve con consciente al 100% y, sin embargo, mi reacción fue como como la necesaria para salir del problemón en que me encontraba, así que esta acción impulsiva de hecho fue positiva porque reaccioné ante un peligro pero reaccioné para, para mi propia supervivencia, ¿no? pero esta acción impulsiva no fue del todo negativa sino que fue positiva y muy positiva para mí, de hecho, para mi integridad física <risa> ahora la pregunta sería ¿cuándo somos impulsivos? Somos impulsivos mayormente en situaciones que nos causan un rango de estrés. Ahora, ¿qué situaciones son las que más causan estrés a ti? Puede ser que, por ejemplo, cuando, cuando me chocan el carro es algo que me genera mucho estrés. Cuando tienes un accidente en general, cuando algo que te es importante se ve en peligro. Es cuando esta, esta chispa del estrés activa. Si te das cuenta, cuando estás en una situación que es estresante para ti... Lo puedes sentir en tu interior, lo puedes sentir en, en tus entrañas, sientes que navega todo adentro de tu estómago. Esta sensación se la debemos a nuestro yo emocional, lo cual quiere decir que cuando somos impulsivos, nuestras conductas son motivadas por lo emocional, donde lo racional se queda apagado por un instante. Las personas que son impulsivas actúan antes de pensar. Son personas poco reflexivas y toman decisiones precipitadas sin detenerse a pensar qué es en verdad lo mejor para ellas, qué es lo mejor para su futuro, no para su futuro inmediato, su futuro después de esta situación. Quizás nunca podamos dejar de ser totalmente impulsivos, quizás sea imposible, pero el hecho de serlo de una manera intensa y constante hace que la calidad de nuestros días empeore. Una persona que solo reacciona, y peor aún, solo reacciona y reacciona de una mala manera. Si lo piensas de esta manera, es como cederle el control de nosotros a alguien más. No sé si recuerdas a Marty McFly de Volver al Futuro 2, eh, cuando le llaman gallina. Eh, exacto, cuando alguien le llama gallina como que Marty pierde el control y se deja llevar únicamente por sus emociones. Su yo impulsivo le cede el control a alguien más Alguien que no precisamente quiera hacerle un bien Y muchas veces eh, las personas detectan la, las cosas que nos molestan Y nos pueden como controlar a su antojo O dependiendo de lo que ellas quieran Perdonen que yo sea geek Pero es, es un buen ejemplo, ¿no? Cuando le llaman gallina y no es otra cosa que confrontar a Marty a... A Biffo, no me acuerdo quién es el que confronta. Así que el verdadero problema de ser constantemente impulsivo tiene su origen en el manejo de las emociones. Cuando tenemos una tolerancia baja a las emociones que no son como desagradables, de, puede ser como ansiedad, estrés, aburrimiento, frustración, enfado, producimos respuestas inmediatas, respuestas impulsivas. Con el objetivo de reducir el malestar que sentimos en ese momento, o sea, reducir el malestar a corto plazo. Pero la clave, mis estimados, está en aprender a identificar y regular estas emociones. Comprender qué quieren decirnos, qué quiere decir esto que siento en mi interior. Y sobre todo, debemos de aprender a aceptar las emociones que generamos. La forma en la cual interpretamos nuestras emociones es lo que determina nuestra manera de actuar. La forma en que reaccionamos frente a una emoción específica condicionará cómo actuaremos con dicha emoción sobre nosotros en el futuro. O sea, que, nos, que determina nuestro actuar en el día a día. O sea, que siempre que nos pase algo vamos a reaccionar de la misma manera si no aprendemos a controlar esta emoción. Mientras que hay personas que pagarían Lo que fuera por aventarse de un paracaídas Otros ni en sus sueños, ni pesadillas Ni jamás en la vida lo harían Porque ambas sienten el, la misma sensación de nervios Pero la interpretan de una manera diferente Puedes interpretar esta emoción como una diversión O puedes eh, interpretar esta emoción como miedo Y por lo tanto el cuerpo... Va a reaccionar diferente Porque el cuerpo nos proporciona la energía Para hacer algo a través de las emociones Las emociones son como el combustible Que genera que actuemos De una determinada manera Pero Cómo usar esta energía Es una decisión nuestra Y esto se logra a través de una Alfabetización emocional Aprender a controlar nuestras emociones Pero a ver amigos No todo está perdido Ahora la pregunta sería ¿Cómo lidiar con la impulsividad? La respuesta más sensata que yo pienso y después de analizar todo este embrollo de la impulsividad es ser más inteligentes. Y como sabes ahora, inteligentes de una manera emocional, conociendo nuestras emociones y sabiendo cómo no controlarlas, sino que aceptarlas y saber qué hacer con ellas cuando las sintamos. Y esto va a mejorar a través de la práctica Práctica, práctica y más práctica De conocernos a nosotros mismos De saber cómo reaccionamos ante determinadas cosas Y qué podemos hacer al respecto para cambiar Para esto podemos emplear técnicas de autocontrol emocional Que tienen que ver con la cognición Y la parte conductual de nuestro ser Te comparto estas cuatro técnicas que investigué Y que al menos yo pensé Y que realizo cuando me siento como que muy impulsivo cuando este yo impulsivo se quiere apoderar de mí y al menos a mí me han servido para lidiar con este yo impulsivo. La primera técnica le denominaremos técnica de distracción y mira cuando nos encontramos en una situación estresante cuando estamos como que confrontándonos con alguien o hay algo que nos incomoda y comienzan a llegar estos pensamientos impulsivos a veces lo mejor que podemos hacer es distraernos, distraernos, hacer otra cosa, algo que en el, una actividad en la cual podamos como que des, como que canalizar toda esta energía negativa y echarla a un lado, porque la energía negativa solo nos va a llegar, solo nos va a llevar, perdón, a hacer cosas negativas porque eso es lo que son energía negativa y nosotros no somos a veces lo suficientemente inteligentes emocionalmente y esto me pasa muy seguido y no puedo convertir esta energía negativa inmediatamente en algo positivo y querer arreglar algo sino que a veces para clarificar la mente y estar un poco más tranquilos debemos de distraernos con algo no sé jugar videojuegos jugar algún deporte salir a caminar cualquier cosa que no sea nociva ni que te pueda lastimar de alguna manera. Esta sería la técnica 1 Y yo creo que es la que más utilizo. Y créeme que después. Que no es lo mismo tratar un problema. En un minuto. Que hacerlo 15, 20 minutos después. En la cual tu mente está más clara. Y como más apta para reaccionar. Muy bien. Ahora la técnica número 2 Y que va relacionada con los pensamientos impulsivos. Yo le llamo la técnica del vidente. En el cual debes de pensar no únicamente en, por ejemplo, ganar una discusión O o, solver, o, o arreglar algo de manera inmediata Sino que debes de ponerte a pensar en qué, qué resultado va a tener en el futuro ¿Es conveniente para ti esta, esta situación, esta manera de reaccionar? ¿O, ¿O puede ser que la respuesta, y muchas veces pasa eso, que la respuesta inmediata no es la adecuada para la respuesta y lo mejor para nosotros en el futuro y a veces no, no, no nos lo preguntamos y por esta misma razón reaccionamos de manera inmediata. Esa sería la técnica número dos, pensar en el futuro, por eso es la técnica del vidente. La técnica número tres yo le llamo la técnica del filósofo, porque los filósofos se cuestionan, se cuestionan y se cuestionan cosas hasta encontrar una respuesta que le satisface o que es la, la correcta. Entonces hay veces que debemos de preguntarnos si de verdad me voy a enojar por esto, de verdad voy a reaccionar así, así soy yo, por qué vale la pena que me enoje por, por esto, es necesario, es útil, me va a aportar algo. Entonces irnos cuestionando el por qué una situación nos es estresante, tomarnos este tiempo para reflexionar en nuestra mente. Es un mundo de diferencia para afrontar la situación en la que nos encontramos. Esta es la técnica número 3, la técnica del filósofo. Ahora la técnica número 4 es la técnica del contador y la más fácil. No sé, en la tele antes pasaban algo de que un comercial en el cual decían que antes de pegarle a, a alguien o gritar de parte del papá hasta su hijo debía contar hacia 10. Y a veces es lo que debemos hacer únicamente tomar una pausa, respirar, y seguir adelante y darle tratar de resolver las cosas que, que estamos buscando ¿no? y esta es la técnica del contador la técnica que puede parecer muy tonto las técnicas que te estoy mencionando ahorita pero la verdad son un mundo de diferencia a la hora de afrontar una una, una situación estresante todo esto de la impulsividad es un tema que afecta mucho más allá de las decisiones que tomamos, nos afecta en la estabilidad emocional que, te, que tenemos Y por ende la calidad en la que vivimos Si no aprendemos a controlar Nuestros impulsos Harán que nos vayamos alejando poco a poco De las cosas que de verdad nos importan Es como una neblina O un vidrio empañado Que te imposibilita de ver las cosas De una manera clara Y peor aún, te genera conflictos constantes Y a nadie le gusta Vivir con conflictos, no a sé ustedes pero yo Quizás en un rango mayor, no me gusta para nada estar conflictuado con las personas y, y me genera un conflicto ahora eh, toparme con personas conflictivas, con personas impulsivas y trabajo mucho demasiado en ello. Ahora, yo creo que estás a tiempo de tomar el control de tus decisiones. Que elijas la mejor manera de actuar de acuerdo a lo que tú eres, lo que tú representas. Aprender a comprender nuestras emociones y cómo reaccionamos nos, faci nos facilitará la vida un mundo. Te invito a que a partir de hoy seas consciente de lo que haces, que pongas en práctica lo poco o mucho que el día de hoy te he compartido. Espero en el fondo mover algo dentro de ti que diga, a caray. Puede que tenga razón. Si te moví una pequeña fibra y desperté una inquietud acerca de la forma en la que vives, quiere decir que todo este proyecto del podcast va por buen camino. Te invito a que me acompañes en esta gran aventura y aprendamos juntos lo maravillosa, sencilla y fácil que es la vida. ¿Qué hacer para aprovecharla y no desperdiciarla ningún instante? De la misma manera, te invito a que compartas si crees que algún tema te ha ayudado en tu vida y que quizás pueda ayudar a alguien que lo necesita, te invito a que lo compartas, que esta comunidad de personas que quieren hacer las cosas bien, las cosas mejores en su vida y generar un cambio de verdad, se propague y podamos al menos yo, a partir de este podcast, comenzar a influenciar de una manera positiva la vida de las personas. Yo soy Kevin Ramírez y esto fue Minimalistic Podcast hasta la próxima y que tengas un maravilloso día.